0: Yle podcast
1: Pekingistä Jennu Vartiainen.
0: Woos freika vuosikanen Washingtonista
1: Paula Ville. Radio Marijänäkki Moskova. Ylepuhe. Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Mistä maailma puhuu podcastin extrajaksoa. Tällä kertaa meillä on tosiaan vähän poikkeuksellinen jakso. Me puhumme siitä, millaista on elää, jos oma pieni paratiisisaari Tyynellä-Valtamerellä räjäytetään ydinkokeissa täysin atomeiksi, sekä siitä, että mitä näillä Tyydenmeren saarilla tapahtuu, kun ilmastonmuutos uhkaa. Näistä asioista meille kertoo toimittaja Mika Mäkeläinen, joka on käynyt paikan päällä Marshall-saarilla. Minä tällä studiossa olen Simo Ortamo. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Mika
0: Mäkeläinen, Marshallin saaret. Hei Mika ja tervetuloa tänne studioon. Terve, kiitos. Mitäs sulle kuuluu tässä vaiheessa? No kiitos. Tä- tässä tota, vielä tätä Marshallin saarten perintöä puretaan jutuiksi, että näinä päivinä tässä Ylen kanavilla ja eri välineissä niin tutustutaan tarkemmin siitä, siihen, millaista elämää on maapallon toisella puolella.
1: No kerro vähän tarkemmin, eli teet vähän pitemmän reissun kuin mitä yleensä ehkä ollaan tehty.
0: Joo, tämä oli varmaan mun pisin yksittäinen juttukeikka, mitä mä oon tehnyt että sinne ei ole ihan yksinkertaista päästä, että jos karttapallon pyöräyttää toisinpäin ja katsoo sitä niin, että siellä on vaan sinistä näkyvissä, niin kaikkihan nämä Tyynämeren saarivaltiot on semmoisia pieniä roskia siellä sinisen keskellä ja Marshallin saaret on yksi niistä kaikkein syrjäsimmistä. 4 kilsaa havailta ja suunnilleen 4000 Japanista ja vielä samat 4 kilsaa Australiaan, aika lailla keskellä ei mitään. No millä tavalla sinne pääsee? No, Suomesta sinne pääsee parissa vuorokaudessa lentämällä. Mm. Marshallin saaret on oikeastaan kahden lentoyhtiön varassa. Yhteydet ei ole kauhean hyvät. No, Kuvalle sitten matkaa, lensit sinne sitten lähdet siitä Enevetakin saarelle
1: käsittääkseni.
0: Joo, tämä Enevetak on vielä sitten ihan Marshallin saarten mittakaavassa todella syrjäinen paikka. Se on näitä Marshallin saarten syrjäisimpiä atolleja. Tämä valtiohan on sellainen, että siellä nämä atollit on hyvin pienikokoisia. Maata on todella vähän, mutta vettä on senkin edestä ja... Enevitakin atollisia, että se yli 1100 kilometriä pääkaupungista Majurosta, okay. että se on vähän sama kuin Helsingistä lähtisi Lapin perukoille, mutta kulkuyhteydet on vähän toisenlaiset. Enevitakilla normaalisti käy yhteysalus neljä kertaa vuodessa, semmoinen huoltoalus, jonka avulla sitten asukkaat saa ruokaa ja näin, mutta sen aikataulut ei nyt sitten nousunut oikein, oikein meille, niin meidän piti hankkiota tämmöisen pienen katamaraanin matkaan, jota lähinnä tavarankuljetuksiin käytetään sitten atolien välillä ja oikeastaan sinne päin mennessä kaikki sujui ihan hyvin, kun oli myötä tuuli ja näin päästiin neljässä päivässä, mutta sitten paluumatka oli huomattavan paljon hankalampi, että oli vähän kovempaa merenkäyntiä ja vastatuulia ja kuusi päivää sitten oltiin siellä meren ja auringon armoilla.
1: Millaista on matkalla kuusi päivää keskellä?
0: Kyllähän se aika sellainen ontto ja autioolo siellä tulee, että jos jotain siellä käy, niin sinne jää. Mm. Et siellä ei oikeastaan tämmöistä normaalia laivaliikennettä näy missään. Ja, ja olot oli aika lailla askeettiset tällä meidän veneellä, että meillä tuli itse asiassa vähän ruoastakin siellä pulaa ja ju- juomavedestä myös ja, ja näin. Et, ja sitten oikeastaan vene ei ollut kauheasti suojaa. Että siellä oltiin vähän niin kuin sateen armoilla, ja mäkin siinä sitten saan auringonpistoksen. Linnamäki on ihan hauskaa. Kieputtimet, jos niissä voi olla minuutin tai kaksi, mutta sitten sitä, jos jatkuu kuusi päivää putkeen, niin
1: sitten se ei enää ole hauskaa. No, no mikä sitten saisit lähtemään sinne? Mitä, mitä löytyy periltä sitten siellä takilta
0: No tässä on taustalla se, että mä olin joskus aikoinaan, siitä on vuosia tai vuosikymmeniä, mä olin nähnyt, kuvan tästä tämmöisestä ydinjätehaudasta keskellä tyyntävaltamerta ja se, oli, se kuva teki muun aivan valtavan vaikutuksen. Eli siellä on Marshallin saarilla, Enewitakin atollilla, Ranit-nimisellä saarella on ydinjätehauta, joka on semmoinen pyöreä betonikupu vähän yli 100 metriä halkasijaltaan. Ja kun mä näin niitä kuvia siitä, se näyttää ihan siltä, kun olisi joku ufo laskeutunut koskemattomaan paratiisiin, tehnyt mm. pakkolaskun sinne ja syöksynyt maan sisään. Se oli aivan käsittämätön se vastakohtaisen neitsellisen kauniin paratiisimaisen luonnon. Ja sitten tämmöinen kolho ihmisen rakentama betonimöhkele, joka itse asiassa sitten kätkee vielä alleen radioaktiivista saastetta. Tämä oli jotenkin muista niin absurdi paikka. Mä ajattelin, mm. että tämä on sellainen tarina, mistä tämä on syntynyt, miksi se on siellä, Et tämän mä haluan joskus kertoa suomalaisille ja nyt onneksi oli siihen mahdollisuus.
1: Hieno. No kerro pieni tiivistelmä tarinasta tai semmoinen,
0: saamme käsityksen. <sum> Joo, Marshallin saaret joutu aika, on joutunut kokemaan aika kovia toisen maailmansodan aikana. Japani miehittäne, miehitysvalta oli hyvin ankara. Yhdysvallat tuli sitten vapauttajana, valtas no. nämä Japanin hallussaan pitämät alueet. Ja sodan jälkeen Marshallin saarelaista oli Yhdysvalloille vähän niin kiitollisuuden velassa, että kun he olivat oli vapauttajia, niin ei kauheasti uskallettu panna hanttiin, kun Yhdysvallat ehdotti, että mitä jos me käyttäisikin näitä saaria ydinkoja alueen. Aivan. USA:ssa järkeiltiin, että tietysti tämmöisiä isompia ydinkokeita ei oikein kannata ja voikkaan Manner Yhdysvalloissa toteuttaa, koska siellä on asukasti ihan vähän toista luokkaa ja saasteet leviää asutulle alueelle ja näin, että ydinkokeet haluttiin pääosin. Voimakkaimmat ydinkokeet varsinkin niin tehdä sitten mahdollisimman kaukana Yhdysvalloista. Ja kun Yhdysvallat oli sitten tämän alueen haltiana, niin katsottiin, että Marshallin saaret on aika hyvä paikka, siellä on vähän ihmisiä. Ja sieltä valittiin kaksi atollia, Enewitak ja Bikini. Bikini, Bikini on jo. suomalaisille vähän tutumpi. Ja näiden atollien asukkaat evakuoitiin muualle ja 12 vuoden ajan näillä saarilla räjäytettiin valtava määrä. Ydinpommeja. 67 ydinkoetta yhteensä.
1: Tosiaan pitäisi ehkä kertoa nopeasti vielä tämä bikinin tarinaa, Eli <tos> bikini tunnetaan vissiin siitä, että samaan aikaan kun lanseerattiin bikini, uimapukurajatettiin näitä pommeja Kaunilassa, saarilla ja sitten mainosmiehet keksi, että tämähän on hyvä yhdistelmä.
0: Joo ja silloinhan tietysti ydinkokeisiin suhtautuen oli vähän eri, erilaista kuin nykyään, että ne nähtiin tämmöisenä edistyksen merkkinä ja tavallaan hyvän voimana katsottiin, että niillä ylläpidetään rauhaa maailmassa.
1: Aivan. No, mitä tämä edistys sitten teki näille itse asukkaille, ne he joutuivat
0: muuttamaan pois omilta kotisaariltaan? No asukkaille tällä on ollut monenlaisia seurauksia, tosiaan ihan välittömästi se, että heidät evakuoitiin toisille pienemmille atolleille, joissa elinolosuhteet oli paljon huonommat. Ne oli asumattomia atolleja. Ja ne oli asumattomia syystä sen takia, että ne ei tarjonnut riittäviä elämisen mahdollisuuksia edes sille väestölle, joka silloin oli suhteellisen pieni suunnilleen, 150 enevitakilaista ja saman verran bikiniläisiä. Käytännössä se johti siihen, että asukkaat näki nälkää näillä uusilla atolleilla, ja kun heidät sitten muutaman kymmenen vuoden päästä päästettiin takas enevitakille, paine tähän kotiuttamiseen kasvo koko ajan, ja Yhdysvallat sitten suostui siihen, että no okei, siivotaan enevitakin atolle. Tämä ainakin osa siitä, että ne asukkaat pääsee evakosta, ja silloin rakennettiin tämä haut jonne sitten kärrättiin tätä radioaktiivista pintamaata ja muuta radioaktiivista jätettä, ja asukkaat tuotiin takaisin Enevoitakin saarelle. Ja nimenomaan tälle yhdelle saarelle, atolilla oli yli 40 saarta, mutta oikeastaan elinkelpoisia niistä oli vain sitten ydinkokeitten ja tämän siivoistyön jälkeen muutama. Ja tavallaan kaikki perinteiset elinkeinot oli siinä vaiheessa tuhottu. Ei ollut enää vanhoja kalastuksen ja kanootin teon taitajia, ja asukkaat on siitä lähtien elänyt täysin Yhdysvaltain tuen varassa. Heille tuodaan neljä kertaa vuodessa ruokaa. Heille annetaan rahaa. Tämä tuen määrä on reilu 600 euroa per nuppi per asukas. Ja useimmille se riittää elämiseen.
1: No sä varmasti tapasit niitä paikallisia asukkaita siellä. Niin, niin miten he kertoivat ensinnäkin ehkä
0: tästä historiasta, tästä evakuoinnista? No se, mikä oli jännää, että... Tästä ydinkoehistoriasta ei ehkä haluttu, sitä ei haluttu kauheasti muistella. Ja mulle jäi sellainen fiilis, että myöskään nuoremmille eneuvetakilaisille ei kauheasti kerrottu. Ja he ei kauheasti kysynyt vanhemmiltaan ja isovanhemmiltaan, että millaista se oli silloin, kun sä näit näiden pommien räjähtävän. Mielikuvat tästä ydinkoehistoriasta, vaikka eihän sitä nyt niin kauhean pitkä aikaa, 6-70 vuotta, niin oli aika epämääräisiä. Mainitsit, että he saavat
1: 600 euroa vuodessa, niin... Se ei todella hirveän paljon ole, eli, eli näyttikö se hyvin köyhältä sitten se
0: paikko? No kyllä se aika köyhää on. Yhdysvallat rakensi näille ennäoltaikin asukkaille betonisia taloja silloin vuonna 80 samassa yhteydessä, kun tätä atollia puhdistettiin ja korjattiin uudestaan asumiskelpoiseksi. Eihän nämä asunut nyt mitään luksusta ole, mutta ne nyt kuitenkin pitää sään ulkopuolella ja näin. Eikä ole enää kauhean hyvässä kunnossa, siitä on kuitenkin 40 vuotta kun nämä on rakennettu. Mutta tavallaan mitään kauhean paljon uutta sinne ei ole varaa rakentaa. saaret valtiona on köyhä, Enewitak saarena on köyhä ja ihmiset elää tämän tuen lisäksi lähinnä omavaraistaloudessa. Ei heillä ole mitään juurikaan ylimääräisiä tulonlähteitä, paitsi kaksi mielenkiintoista asiaa ydinkokeiden takia tänne ympäristöön on jäänyt paljon kuparikaapeleita. Niitä käytettiin näiden eri viestiyhteyksien välillä ympäri tätä atollia. Ja näitä kuparikaapeleita on sitten saarten maaperässä, hiekassa ja myös siellä merenpohjassa todella paljon. Ja niin kuin me tiedetään, niin kuparin uusiokäyttö on helppoa siitä että käytettyä kuparia kerätään, sulatetaan ja käytetään uudelleen. Ja tällä saarella on... Yksi erikoinen tyyppi, se on yksi kiinalainen kauppias mm-hmm. ja se ostaa tämän kuparin, maksaa siitä muistaakseni puolitoista dollaria kilolta näille saarelaisille ja sitten käy kaivamassa ja sukeltamassa sitä kuparia ja raahaa sitä tälle kiinalaiselle kauppialle. Sitä on siis luokkaan, niin kuin, jos nyt oikein muistan, niin kymmenen 20 tonnia vuodessa tullut aikaisemmin tätä kuparia. Nyt sen määrä on huomattavasti vähentynyt ja vähenee koko ajan lisää. Mutta sitten toinen näiden kuparikaappaleiden lisäksi on se, että siellä merenpohjasta löytyy pyramidikotiloita. Ne on semmoisia jänniä kolmiamuotoisia, vähän niin kuin pyramidimuotoisia kotiloita. Ja niitä kun, niitä kun kiillotetaan, niin niistä saadaan tämmöistä helmiäisen näköisiä pintoja ja ne viedään myös Kiinaan. Niistä tehdään sitten koruja ja näistä maksetaan myös sitten dollarikilolta näille miehille, Että kotiloita ja kuparia siellä kerätään ja tällä tavalla saadaan vähän taskurahaa sitten.
1: Ja, ja siis he siis niille saarille, missä, missä on rajoitettu pommeja, josta sitten näitä. Joo, ihan
0: mille saarille vaan, ja itse asiassa Ranitin saari, jossa, jossa on tämä yrijätehauta, ja joka on näitä saastuneempia paikkoja Eneuvitakin atollilla, niin siellä kuparikaapeleita on ainakin ollut erityisen paljon, joten ihan esto, on käyty sieltä. Kaivamassa.
1: Kuinka vaarallista tämä on? että tämä kupari?
0: No, paikalliset olet. itse uskoo, että tämä on vaarallista. kunnan kunnanjohtaja ja muut on sitä mieltä, että aiheuttaa sairauksia ja vakavia seurauksia siellä ihmisille. Sitten on hirveän vaikea sanoa, koska ei näitä kuparilasteja ole, niiden säteilypitoisuuksia ole varmaankaan niin järjestelmällisesti missään vaiheessa mitattuja. Kiinalainen kauppias itse asiassa sanoo, että se ei kiinnosta, <laughs> eli, eli säteile sen miten paljon tahansa. Mä pääsin tekemään ihan tämmöisen yksittäisen pistokokeen, tökkäsin säteilymittainen sinne kuparikaapelitten sekaan ja kotiloiden sekaan myös, ja nämä tulokset oli kyllä ihan, ihan ei, ei mitenkään hälyttäviä, että se oli ihan vastas tätä ympäristön taustasäteilyä, eikä yhtään sen Joo.
1: No entä sitten isommin niillä saarilla, että onko ne säteileviä saaria, onko tässä ollut terveysvaikutuksia näillä rehdyksillä?
0: No joo, siellä on tietysti kahdenlaista radioaktiivista ainetta, siellä on kesiumia ja plutoniumia ja kesiumin, kesium hajoaa luonnossa paljon nopeammin, et, et sen kesiumin aiheuttama saaste vuosikymmenten kuluessa niin, niin vähenee murtoosaan. ja plutonium taas säilyy ympäristössä paljon pidempään, sen puolintumisaika on 24 000 vuotta. Eli sinne plutoniummäärät ei, ei kyllä kauhean radikaalisti ja kauhean nopeasti vähene, mutta tota, sikäli kun näitä ympäristön säteilypitoisuuksia on mitattu, niin ne, tokihan ne on tämmöistä esimerkiksi vedessä ja maaperässä atollin pohjassa, niin ne on huomattavan paljon suurempia kuin mitä ne on maailman keskimäärin, mutta toisaalta Enervitakilla ja Marshallin saarella ylipäätään siellä ei ole tämmöistä uraanin aiheuttamaa luonnon radioaktiivisuutta, mikä esimerkiksi Suomessa nostaa tätä ympäristön taustasäteilyä todella paljon. Ja sen takia niin itse asiassa enervitakilaiset saa vähemmän säteilyä kuin esimerkiksi suomalaiset keskimäärin ja, ja sitä on myös hyvin tarkkaan mitattu siellä koska paikalliset ymmärrettävästi on huolissaan säteilymääristään, niin Yhdysvaltain energiaministeriö on rakentanut sinne säteilylaboratorion, jossa paikalliset voi käydä mittauttamassa säteilyarvonsa. Samanlainen löytyy Marshallin saarten pääkaupungista Majurosta. Niin näiden mittausten perusteella heillä ei ole mitään hätää eikä olisi aihetta huoleen. On, onko nämä niin tavallaan? tulokset
1: niin kuin sitten rauhoittaneet ennen vetakilaisten mieltä?
0: No, se, no siinäpä se on. Ne eivät, ne eivät ole rauhoittaneet. Että tulla, näitä tutkimuksia on tehnyt nimenomaan yhdysvaltalaiset tutkijat yhdysvaltain rahoituksella. Ja Marshallin saarilla ei ajatella, että he olisi puolueettomia ja luotettavia, koska Yhdysvallat on nämä ydinkokeet myös tehnyt. Ja paradoksaalisesti se, että tavallaan heidän säteily niin yritetään tarkkaan seurata näillä säteilymittauksilla, laboratoriossa ja muuten, niin se on vain lisännyt sitä huolta, että kun tätä näin tarkkaan mitataan, niin tässä täytyy olla jotain mm, hämärää ja. ja vaarallista, ja säteilyn aiheuttamat pelot on siellä hyvin yleisiä. Onko
1: sillä sitten ollut on. muita vaikutuksia, tai siis voisin itse kuvitella, että Paikka, joka on tunnetaan nimenomaan ydinkokeista, niin ei, ei varmaan houkuttele ihmisiä käymään.
0: Joo, nämä on, nämä, on, nämä on tietysti tällaiset mielikuvat, niin on ehkä pidemmän päälle tuhosampia. Ja vaikuttaa just siihen, että millainen Enevetakin taloudellinen tulevaisuus sitten voi olla. Sehän olisi periaatteessa kaunis atolli, kaunis saari. Sinne voisi tulla turisteja, mutta kuka sinne lähtee? Se vaatisi vähän, vähän liikaa rohkeutta ehkä sitten keskivertoturistilta lähtee tämmöiseen paikkaan. Sitä paitsi se että on syrjässä ja Muttakaa. sinne on äärimmäisen huonot liikenneyhteydet ja näin. Myöskin mi- mi- mitä tahansa siellä atolilla tuotetaan, niin sen myyminen maailmalle on aika vaikeaa, koska ihmiset oikopäätään yhdistää sen ydinkokeisiin ja ajattelee, että tässä saattaa olla säteilyä. Aina. Ja näillä Tyynemeren pikkusaarilla, melkein kaikilla Tyynemeren pikkusaarilla oikeastaan ainoa sellainen luontainen elinkeino, millä ne voi jotain tienata on koukospähkinät. Koukospähkinästä saadaan kopraa, sitä siemen mikä on siellä sisällä ja siitä voidaan puristamalla tehdä koukosöljyä. Ja sille on ihan se on maailmalla haluttu tuote. Sille on maailmanmarkkinat, mutta ensinnäkin Marshallin saarten tapaselta syrjäiseltä paikalta, niin sen raudaaminen sinne maailmalle maksaa liikaa. Se on erittäin huonoa bisnestä Marshallin saarilla. Ja toiseksi Marshallin saarilla sitä jalostaa valtiollinen yhtiö Tobolar, joka ei suostu ottamaan takinaa Atollilta näitä koukospähkinyitä. Juuri sen takia, että asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat saattaa sitten pelätä, että onko tämä radioaktiivista. Mika Mäkeläinen, Marshallin saaret. Puhutaan
1: seuraavaksi ehkä tarkemminkin siitä, miltä sitten näyttää niin enemvetakilaisten, marshall saarilaisten tulevaisuus, eli mainitsit, että tosiaan he saavat Yhdysvalloilta apua, onko tämä apu, jatkuuko tämä ikuisesti vai ei?
0: Joo, tätä apua on nyt tullut sitten vuosikymmenten mittaan jo ennen kuin Marshallin saaret itsenäistyivät ja myös itsenäistymisen jälkeen ja se on, se on, se on, se on niin kuin todella merkittävää, yli puolet valtion tuloista tulee Yhdysvalloilta ja vastaan noin kolmasosaa maan bruttokansantuotteesta. Mutta Yhdysvallat ei halua jatkaa tätä loputtomasti ja nyt on, on sovittu niin, että vuonna 2023 tämä avun luonne muuttuu. Yhdysvaltain ja pienessä määrin Taivanin avustuksella on kerätty rahastoa, jonka tuotoilla pitäisi korvata tämä Yhdysvaltain kehitysapu ja muu talousapu vuodesta 2023 lähtien. No käytännössä tätä rahaston tuoton ei uskota. Yltävän lähellekään sitä tasoa, miten Yhdysvallat tällä hetkellä avustaa Marshallin saaria, joten siellä varaudutaan ja pelätään sitä, että taloustilanne kuristuu huomattavasti neljän vuoden päästä sen takia, että Yhdysvaltain apu vähenee ja sen luonne muuttuu. Eli siellä varmaan pitäisi keksiä jonkinlaista uutta taloudellista toimintaa
1: sitten? Tämän. No siellä
0: pitäisi keksiä ja siellä on tietysti kovasti yritetty keksiä uutta taloudellista toimintaa ja se mistä viime vuosina on saatu paljon enemmän rahaa kuin aikaisemmin on kalastusoikeudet. Marshallisaartin ympärillä on hyvin rikkaat kalavedet, tonnikalaa ja boniitteja, että Suomessakin jos kaupan hyllyltä ottaa tonnikalapurkin, niin se pitää käytännössä useimmiten sisällään boniittia, joka on tonnikalan sukunen pienempi kala. Ja se on todennäköisimmin Tyyneltä mereltä pyydetty, ja Marshallin saaret yhdessä naapurivaltioittensa kanssa niin on luonut yhteisiä pelisääntöjä tälle Tonnikalan kalastukselle, ja sitä kautta sitten saavu huomattavasti paremmat kalastuslupatulot kuin aikaisemmin. Se on tällä hetkellä kaupallisesti tärkein tulonlähde Marshallin saaret.
1: Mutta siinäkin varmaan pitää miettiä sitä kestävyyttä, että kalakantoja ainakin maailmanlaisesti ylikalastetaan aika paljon. Toki, väri. Joo,
0: ja, ja tässä tavallaan näiden yhteisten pelisääntöjen yksi tarkoitus on ollut se, että ei anneta mahdollisuutta mennä sieltä, missä aita on ikään kuin matalin. Eli kaikki nämä valtiot tarjoaa kalastusyhtiölle samanlaisia pelisääntöjä siitä, että miten saa kalastaa, missä saa kalastaa ja mihin hintaan. Joo. Entä sitten toinen,
1: mikä varmasti koskee Marsaalisaarten ohella kaikkia tyynemeren saaria on tietenkin ilmastonmuutos. Eli se, että käsittääkseni merenpinta saattaa nostaa huomattavasti kiinni ilmastonmuutoksen seurauksena. Miten onko he varautuneet tähän?
0: Joo, tämä on, tämä on, tämä on akuutti ja iso ongelma Marshallin saarilla. Ja siellä on nähtävissä tiettyä toivottomuutta tämän suhteen. Marshallin saaret on hyvin aktiivinen maailmalla ilmastopolitiikan vaikuttajana. Ja heidän johtavat poliitikot kiertävät koko ajan vähän niin kuin saarnaajina maailmalla varoittamassa ilmastonmuutoksesta, koska Marshallin saaret on muodostunut atolleista. Se tarkoittaa sitä, että ne yltää ihan vain muutama metri merenpinnan yläpuolella, ja ne on niitä ensimmäisiä saarivaltioita, jotka hukkuu ja tuhoutuu, kun merenpinta Joo. ennen pitkään nousee. Ja Marshallin saarilla on erityisen huolissaan siitä, että todennäköisesti tarvitsee edes odottaa sitä, että merenpinta varsinaisesti nousee ja hukuttaa ne saaret, vaan se, että pienikin merenpinnan nousu lisää myrskyjä, lisää sitä todennäköisyyttä, että aallot vyöryy. Saarten yli Se aiheuttaa siellä joka vuosi valtavia taloudellisia tuhoja ja se lisää pohjaveden suolaisuutta. Hmm. Eli näistä juomavettä ei enää saa entiseen malliin ja, ja jos, jos pohjaveden suolapitoisuus nousee liian korkeaksi, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että näistä atollista tulee asuinkelvottomia. Sademäärät ei riitä siihen, että tätä vettä maanviljelyyn ja juomis- ihmisten käyttöön saataisiin tarpeeksi.
1: No, no se kuulostaa aika Toivottomalta. Näkyykö nämä vaikutukset
0: jo nyt? No ne näkyy esimerkiksi siellä Enewitakin atollilla sillä tavalla jo, että, että sadot on pienentynyt ja jotkut kasvit, mitä viljelykasviin, niitä pystyttiin aikaisemmin siellä viljelemään, niin niitä ei enää pystytä, pystytä viljelemään. Tokihan tämän on, on keksitty keinoja, joilla jolla suolasta vedestä voidaan tehdä makeita vettä, mutta se ei ole mitenkään halpaa ja Marshallin saaret on köyhä valtio. Ja. No miten sitten ihmiset itse suhtautuu siihen?
1: Onko heillä jotain suunnitelmia?
0: No heidän takaportti on tähän mennessä ollut siirtolaisuus. Ja. Kolmannes Marshallin saarten asukkaista on muuttanut Yhdysvaltoihin ja tämä perustuu siihen, että kun Marshallin saaret itsenäistyivät ja Yhdysvallat ja teki sopimuksen maittensa suhteesta, niin Saarillaan sille annettiin mahdollisuus elää ja opiskella ja tehdä töitä vapaasti Yhdysvalloissa ilman mitään viisumirajoituksia. Ja heistä suuri osa on käyttänyt tätä tilan, tilaisuutta hyväkseen sen takia, että Marshallin saarilla ei oikein ole sellaista taloudellista toimintaa ja, ja ei nähdä, että sillä olisi kauheasti tulevaisuutta. Ja, ja sen takia niin hyvin suuri osa väestöstä on muuttanut enemmän tai vähemmän pysyvästi Yhdysvaltoihin ja tekee siellä vaikka ihan hanttihommiakin ja niin tienaa moninkertaisesti sen, mitä pystyy hansaitsemaan Marsallin Joo. Tapasit se ihmisiä,
1: jotka yrittäisivät siellä itse paikan päällä parantaa tilannetta.
0: Toki, toki sitä yritetään, mutta tosiaan nämä uhat, on, on, ne tuntuu hirveän Jotenkin voimakkaina ja musertavina tällä hetkellä, että, että, että tämä taloudellinen tulevaisuus, kun se on niin epävarma, kun ei tiedetä, että mistä maa saa tulonsa muutaman vuoden päästä ja sitten pidemmän päälle ilmastonmuutoksen vaikutukset, kumpaankaan ei ole tavallaan mitään kauhean hyviä konstia keksitty. keksittö. Itse asiassa yksi hyvin semmoinen eksoottinen ratkaisu, mitä Marshallin saaret virittelee parhaillaan on oma kryptovaluutta. Just. Ja tämä, tämä tuntuu vähän tämmöiseltä poppakoonstilta, mutta kyllä siellä ollaan ilmeisesti ihan vakavissaan. Tämä on periaatteessa parlamentissa, tämä hanke on hyväksytty ja nyt sitä vaan sitten mietitään, että miten se käytännössä toimisi. Marshallin saaret käyttää nykyisin virallisena valuuttanaan Yhdysvaltaan dollaria, mutta tämä kryptovaluutta olisi sitten itsenäisen valtion virallinen valuutta ensimmäinen lajissaan ja, ja Tästä on kyllä kansainvälistä ulkomaista asiantuntijat esittänyt huomattavia varoituksia ja varauksia, että tämä ei tule toimimaan. Tämä rikkoo niin kuin kyllä pankkiyhteydet ja koituu Marshallin saarten taloudelliseksi tuhoksi, mutta toistaiseksi niin Marshallin saaret yrittää tässä ja miettiä, että Saisiko tästä kryptovaluutasta, joka tavallaan on jo lukkoon lyöty ja hyväksytty, niin kuitenkin sit sellaisen toimivan suunnitelman, että niin sitä kautta sitten saataisiin myös hiukan tuloa, että pystyttäisiin laskemaan liikkeelle omaa valuuttaa. Mika Mäkeläinen, Marshallin saaret.
1: Tässä lopuksi yleensä mä oon tässä vaiheessa kysynyt suositusta meidän vieraalta, eli teosta tai vastaavaa, johon kannattaa tutustua, jos on kiinnostunut tämän vieraan asemapaikasta tai aiheesta, mutta tällä kertaa ehkä tehdään toisinpäin, eli minä suosittelen nyt kuulijoille lämpimästi tätä Mika Mäkäläisen tekemää kokonaisuutta, josta oli juuri puhe. Ja tästä isoin tästä kokonaisuudesta niin on virtuaalitodellisuuselämys, niin kerro
0: siitä vähän lisää. Joo, eli se on tämmöinen elämys, joka perustuu sitten siihen, että pitäisi olla käytettävissä VR-lasit sellaiset lasit, jotka peittää silmät ja, ja tarjoaa kolmiulotteisen näkymän ympäristöön. Me on luotu uudelleen, me on käyty kuvaamassa siellä Marshallin saarilla tämmöisiä 360-asteisia kuvia, eli kuvattu sitä ympäristöä niin kuin kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Ja me on näiden kuvien perusteella luotu virtuaalisesti ympäristöjä Marshallin saarilta, nimenomaan sieltä Enewitakin atollilta ja Ranitin ydinjätehaudalta. Ja näissä ympäristöissä pystyy myös hiukan liikkumaan hmm. ja se on tarjolla tässä meidän paratiisi VR-elämyksissä. Nyt on tietysti niin, että hyvin harvalla käytännössä on tällaisia VR-laseja käytettävissä, ja sen takia kannattaa ehkä pitää silmällä sitä, että millaisissa yleisötilaisuuksissa esimerkiksi Yle on paikalla, että pyritään tarjoamaan tätä elämystä sellaisissa paikoissa, mutta se on, on toki myös ladattavissa meidän sivuilta, jos omasta takaa laitteet löytyy. Ja tämä VR-elämys samoin kuin erilaiset verkkojutut, mitä mä olen sitten sieltä kirjoittanut, ja myös kuvamateriaali. ne on tarjolla kaikki. Omassa osoitteessaan netissä yle.fi kautta paratiisi. Yes. Sieltä löytyy sekä VR että vähän perinteisempää elämästä Marshallin saarelta.
1: Juuri näin. Eli yle.fi kautta paratiisi löytyy useita pitkiä verkkojuttuja, muun muassa näistä ydinkokeiden perinnöstä, ilmastonmuutoksesta, taloudellista ongelmista, aiheistamista juuri puhuttiin, ja myöskin tämä vr Hei, kiitos Mika tosi paljon tästä. Kiitos. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Kiitos kaikille kuulijoille. Seuraava jakso ilmestyy meillä normaalisti seuraavana perjantaina. Siellä on vierana Yhdysvaltain kirjavaihtaja Mika Hentunen, jonka työstä ja arjesta voitte jättää kysymyksiä minulle osoitteeseen simo.ortamo.yle.fi. Jos piditte tästä jaksosta, niin kertokaa ihmeessä myös kavereille tästä podcastista ja muistakaa myös käydä katsomassa Mikan jutut osoitteessa yle.fi kautta paratiisi. Kuulemiin ja ensi kertaa.